0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Donnerstag, der 14. April. Früher waren die Ostermarschierenden eine ziemlich mächtige Bewegung. Anfang und Mitte der 1980er-Jahre demonstrierten in Deutschland zu Ostern Hunderttausende gegen die atomare Bedrohung und für den Frieden. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges schien die Friedensbewegung ebenfalls an ihr Ende gekommen zu sein. Zum letzten Ostermarsch vor der Corona-Pandemie 2019 kamen in den meisten Großstädten nur noch ein paar Dutzend Menschen zusammen, um gegen Atomwaffen zu protestieren. Obwohl die Atomwaffenarsenale modernisiert und Rüstungsbegrenzungsabkommen gekündigt wurden. Wenn heute die Ostermärsche in der Republik starten, könnten sie auf größeren Zulauf hoffen. Die Frage von Krieg und Frieden, die atomare Bedrohung, die geplante Aufrüstung auch in Deutschland, all das ist seit sieben Wochen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wieder ins Zentrum der Debatten gerückt. An mindestens 47 Orten dieser Republik werden sich Ostermärsche in Bewegung setzen und vier Tage lang durch die Regionen ziehen. Dabei hat es der Pazifismus eigentlich besonders schwer in diesen Tagen. Die ganze Welt schaut bewundernd auf den Präsidenten Volodymyr Zelensky in militärgrünem T-Shirt und lauscht seinen martialischen Sprüchen. So antwortete er angeblich auf die Frage, ob die US-Amerikaner ihn außer Landes bringen sollten. Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Wer sich gegen Waffenlieferungen und Aufrüstung ausspricht, macht sich verdächtig, im besten Fall naiv zu sein oder es gar allzu gut mit Russland zu halten. Selten war das Dilemma von Krieg und Pazifismus so deutlich sichtbar wie heute. RD-Hauptstadtkorrespondent Markus Decker kennt die Friedensbewegung seit Anbeginn und hat für seinen Report über die Ostermärsche den Bewegungsforscher Dieter Rucht und der kommt dann auch zu einer ernüchternden Analyse. Die Friedensbewegung hat auf den Ukraine-Konflikt eigentlich keine Antwort. Außer, dass man sich mit Aufrüstung zurückhalten sollte. Das brutale Vorgehen der russischen Armee macht es der Friedensbewegung noch schwerer. US-Präsident Joe Biden warf Russland wegen der Kriegsgräuel nun erstmals Völkermord vor. Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass der russische Präsident Wladimir Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren, sagte er. Es wird befürchtet, dass die russische Armee in den nächsten Tagen eine neue Offensive im Osten starten wird, womöglich mit schwerem Gerät. Schon gestern häuften sich Berichte über Angriffe durch Raketen, Luftangriffe mit Bomben und schwerer Artillerie. Der Krieg in der Ukraine macht auch der Wirtschaft hierzulande zu schaffen. Vor allem die Unsicherheit bei der Energieversorgung sorgt für hohe Teuerungsraten. Wenn heute die Europäische Zentralbank EZB entscheidet, ob der Zins angehoben werden soll, steht auch sie vor einem Dilemma. Angesichts der Rekordinflation von mehr als sieben Prozent in Deutschland und auch in ganz Europa wäre eine Zinserhöhung geboten. Erhöht sich der Leitzins, senkt das die Inflation. Gleichzeitig allerdings schwächt ein höherer Zins die eh schon durch Corona und Krieg gebeutelte Wirtschaft. Die deutschen Wirtschaftsforschenden haben gestern ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erheblich nach unten korrigiert. Statt wie ursprünglich angenommen um 4,8 Prozent, werde die deutsche Wirtschaft nur noch um 2,7 Prozent wachsen, so ihre Vorhersage. Die erhoffte wirtschaftliche Erholung nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird sich spürbar verzögern. Vieles spricht deshalb dafür, dass eine Leitzinserhöhung noch etwas auf sich warten lässt.
0: Termine des Tages.
1: Außenministerin Annalena Baerbock besucht
0: Niger. In der nigerischen Hauptstadt Niamey sind nach Angaben des Auswärtigen Amts Treffen mit Präsident Mohamed Bazoum und Außenminister Hassoumi Masodo vorgesehen. Baerbock wird sich zudem mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft austauschen und Projekte der Entwicklungs- und Stabilisierungspolitik besuchen. Die Europäische Zentralbank EZB berät über eine Zinswende. Die steigende Inflation erschwert die Arbeit der Währungshüter. Eine Erhöhung des Leitzinses wäre eine Option. Eintracht Frankfurt kann in der Europa League den FC Barcelona ausschalten und zum zweiten Mal nach 2019 den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Nach dem 1:1 1 im Hinspiel sind die Voraussetzungen gut. Außerdem trifft
1: RB Leipzig auf Atalanta Bergamo.
0: Wer heute wichtig wird.
1: Die Floriade Expo öffnet ihre Türen für Besucher. Im niederländischen Almere beginnt die Weltgartenbauausstellung 2022, bei der auch König Willem Alexander schon zu Gast war. Alle zehn Jahre findet die Floriade in den Niederlanden statt, immer an einem anderen Ort. In diesem Jahr heißt das Thema Growing Green Cities, wachsende grüne Städte. Wie können diese angesichts des Klimawandels lebenswerter, grüner und nachhaltiger werden? Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Anna Löwer und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.